This is Tales of Recovery, and this episode is going to be in Spanish. Yo tengo una invitada que se llama Ani Corella, que es una super maestra de yoga, y conectamos, pues bueno, de más o menos de la primaria, ya conocemos hermanos, tenemos amigos en común, pero más que nada por Instagram, eh, yo viendo las clases de yoga, y cuando se murió mi mamá, estuvimos mensajeándonos ahí porque algo muy bello, muy similar, viviste tú, Ani, con tu hermana que acaba de fallecer hace un año. Entonces, quisiera que si nos cuentas el camino de, bueno, más que nada tu camino de yoga y cómo se incorporó toda esta sanación y poder estar presente y respirando durante una cosa tan fuerte y tan profunda como es la historia de, de un hermano, de un ser querido, ¿no? Sí. Mira, siempre he pensado que, que practicar yoga es, o para mí no, era, y lo tenía en teoría y en la práctica, y cómo encontrar la comodidad en la incomodidad, como en una postura donde no me estaba sentía cómoda, como respirando, empezaba a encontrar la serenidad en la postura y avanzaba. Para mí era como que nunca había tenido un problema así grave hasta que tuve la enfermedad de mi hermana, ¿no? Entonces, Gracias, yoga. me hizo mucho... ¿Perdón? ¿Desde cuándo hacías yoga? ¿O sea, desde antes? De chiquita mi mamá hacía y mi hermana hacía y yo era la única que no hacía. En mi casa todo el mundo, bueno, las mujeres eran como que medio yoguis, pero yo no. Este, el estudio tiene 10 años, empecé un año antes dando en San Diego y antes me hacía, pero no. Pero ya bien, bien, tenía 11 años haciendo. Okay. Y nunca, nunca había sentido, pues nunca había habido una enfermedad o algo así fuerte en mi familia, ¿no? Entonces se me hace como mucho más este, consciente, lo viví mucho más claro, lo que era practicar yoga afuera del tapete, ¿no? Cuando me hablaron a mí a, a decirme de que, se había muerto, que se había enfermado mi hermana, este, me habló mi papá, iba a la carretera de San Diego, y me dijo ya, ¿no? Pues que tenía unas bolitas, y que en la noche sacaban el examen, y no sé, que ya le daban los resultados. Entonces me quedé en San Diego, me imaginé, ¿no?, que, que, que no iba a ser así. No sé, no quise salir, me hablaron y cuando ya me dijeron la noticia, desde el principio tuvo un tipo de cáncer muy, muy agresivo, ¿no? Le daban tres meses. Pero cuando me dijeron la noticia, nunca se me había ido así el aire de, de sopetón, ¿no? Sentí como, como si me hubiera tronado una, bol, una bolsa de aire en el pecho. Y ya me quedé respirando, este una hora o lo que sea, ¿no? Empezar a calmarme y ahí empezó así todo el proceso, ¿no? Fue un viernes, me regresé a Mexicali, compré un vuelo, volé a la Ciudad de México, a ella le dijeron el viernes y le hicieron la primer quimio el sábado, es estar normal, entre comillas, ¿no? Yo la acabo de ver un mes antes aquí en Mexicali, en una expo de yoga que yo organizaba en el CEAR, o sea, normal. Este, ahorita nos vamos a quedar sus últimos dos años, ¿no? De ella, de su parte emocional. Este, y pues... Verla así de, de, de casi no hablaba, pues con miedo, el miedo paraliza, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, lo primero que hice con ella, ¿no? Yo le decía, ¿cómo es posible que no sabemos bien qué tienes? No, no lo quería hablar ni nada. Vamos sin mis papás, vamos tú y yo con el doctor a que te digan con pedazos o manzanas qué es lo que tienes y cómo es, ¿no? Mínimo aceptar la realidad o ver la realidad te enseña pues afrontarlo, a verlo y ya luego a ver qué plan de ataque hacemos, ¿no? Pero saber, ¿no? Para qué podíamos hacer fuera del tapete. Yo en el estudio había pasado con alguien muy cercano también un, un, este, un proceso de, 
que le había dado cáncer y de hecho muy, muy amiga de mi hermana, casi mejores amigas y era muy, alguien muy querido para mí. Alida se llamaba como tu tía, de hecho. Este, entonces, eh, había, yo quería lo mejor para ella, ¿no? Pues que la comida total, ¿no? La, lo primero que hicimos fue en un centro de, de meditación y de círculo de mujeres que se llama Coyowali. Le hicieron una como ceremonia, una terapia de, de afrontar la enfermedad es, para no tener miedo, ¿no? Invitas toda la gente este, que quieres, fuimos 30, llevas flores y hacen toda una ceremonia y mantras y hablas de la enfermedad para que ella lo verbalice y lo, y lo platique y pues se empieza a expresar mucho mejor sin, sin que sea algo que no quiero tocar el tema, ¿no? Y desde ahí este, fue una semana después, fue el, el jueves, me subí al carro con mi mamá y le dije, mira, pase lo que pase, salimos súper tranquilas, ¿no? va a estar bien, y de ahí fue un proceso, pues como un plan de trabajo, la verdad, contratamos a, teníamos gente de llegada que conocíamos por Coyoguali, por fuera, este, doctores de doctor, doctor médico general, pero también un médico de medicina integral y medicina china, Gabriel Bertón, es un argentino muy, muy pensante, alguien súper, este, cariñoso, muy afectivo, un tipazo, y muy, muy este, brillante. Entonces, él, él le dio la opción de qué es, cómo te quieres tratar, ¿no? Por el camino de, de nomás de la medicina, o sea, tus quimios, o te fortalecemos para las quimios, o nada más este, las cosas naturales. Y Blanca escogió las quimios, toda la, todo lo de sus oncólogos, y fortalecerse con toda la parte emocional, de alimentación, todo el, todo el rollo. Y ahí empezó un año, pues de terapias, de como un plan de, de trabajo, de prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Entonces fue cambiar la alimentación, sobre todo de, de mi mamá. Fueron como tres, obviamente el enfoque era mi hermana, todo su plan de trabajo. Yo hice el mío, ¿no? De, de cómo yo estar bien para estar fuerte y acompañarla. Y mi mamá también, ¿no? Mi mamá cambiarle su alimentación. Mi mamá y mi hermana comían carne y pollo y eran este, healthies, pero no eran vegetarianas ni veganas ni nada, ¿no? Este, cambiar sus dietas, todo lo procesado, terapias diario, meditaciones diario. Y a mi hermana le hicieron todo un programa, ¿no? De levantarse, una hora y media de las marchas de cáncer, se llaman unas, unos ejercicios de respiración para oxigenar de los pulmones. Todo un trabajo diario de, pues, un par de horas. O sea, casi, casi que mediodía más... Toda la parte alimenticia, toda la parte emocional. Fuimos a los cursos del síntoma y su función, cómo el cuerpo, cómo la, bueno, cómo la enfermedad es integral, ¿no? Cómo tiene que ver dónde creciste, tu familia, tu genética, lo que comes, eh, tus relaciones personales, el ejercicio que haces, pues todo el circulote, ¿no? Y de por qué te enfermas y así. Hicimos, de hecho, esos cursos yo los hice en Mexicali, el doctor vino y la terapeuta y mi hermana, ¿no? Y, y los, hice, los hice con unas del estudio y todas las demás terapias las hacíamos en México. Y empezó un proceso de ella, pues la verdad es que bonito. Este, siento, no sé, yo, también mi mamá, ¿no? Este, pues que fue uno de los mejores años de su vida, aún con pues con todo el dolor físico y, 
y el miedo y afrontar la vida y fue un proceso, no sé si interesante, pero es la palabra correcta, ¿no? Un proceso más bien de apertura de conciencia, de de veras ver, yo decía, tanto que nos preparamos para respirar y en el tapete y todo, yo siempre decía, no, pues tú que práctica llega por el tapete y todo eso, pero nunca lo había visto así tan claro o tan cercano, pues mi única hermana, esa es mi núcleo familiar, pues nunca había habido ninguna enfermedad, ni, ni ningún problema así, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero fue un proceso de ver cómo cada quien este, trabajaba y reaccionaba diferente. Para mí fue súper claro, o de lo que más me dejó esto fue cómo responsabilizarte de tu salud. Este... No tiene que pasar algo así como para ver, porque de veras que lo ves y dices, hasta que lo ves de primera mano, de veras cómo el cuerpo se va consumiendo, se va churiendo, cómo se va acabando, porque no nos, no nos cuidamos desde antes. Yo sé que no todo está en nuestras manos, pero pues un porcentaje grande está en nuestras manos, ¿no? Eh, para mí fue hacer... Yo en mi vida normal fue hacer muchísimos cambios, ¿no? Siempre había sentido que cuando nos enojamos, cuando nos asustamos, cuando la emoción sube o, o se me fue el aire como cuando al principio me dijeron o aceleraba la respiración cuando estaba nerviosa y sentía ansiedad. Entonces fue un año de, de de veras tomar mucho más conciencia y, y aunque me diera flojera, ¿no? Me tenía que levantar, hacer mis ejercicios de respiración, mis meditaciones iba a practicar, todos los lunes en la noche programaba un masaje, aunque yo sentía que estaba súper bien y que no estaba tensa o lo que sea, pero pues venía un golpesazo que ya cada vez veníamos, veníamos viendo que, pues que ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Entonces siento que, que las herramientas de la época, o sea, de esta época, pues sí tiene mucho que ver la alimentación. Para mí ver a la blanca como estar tumbada con las quimios o todo, como Gabriela levantó, pues en vez de durar tres meses, duró un año, ¿no? La súper levantó y tuvo, se enfermó el fin de semana de Thanksgiving y falleció en, o sea, a finales de diciembre, ¿no? O sea, duró un año, un mes. Eh, o un año, semanas, ¿no? Pero los primeros meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, fueron meses muy, muy buenos para ella. Hasta físicamente, pues, la, como la comida te, te refuerza y te levanta, ¿no? como la práctica de yoga, como la respiración, aun cuando tengas cualquier condición física, puedes mantener la serenidad en un cuerpo concentrado, un cuerpo ecuánimo, un cuerpo sereno con la respiración. Si tu respiración está serena, como tu, tu cuerpo está sereno, tienes mucho más claridad para poder con claridad tomar decisiones sin paniquearte, ¿no? Para mí este proceso fue como quitarle todo el drama a, un, a, una, a un camino de una muerte y poderlo vivir mucho más consciente. Este, ella la verdad es que pues, hicimos lo que no te puedes imaginar, no todo un programa. Hasta yo después me, me hago los enemas una vez todos los domingos para limpiarme el hígado, este, cambiamos sartenes, todo. Yo ya no comía este, carne, ni pollo, ni, ni nada así, pero en mi casa fue, o sea, mi familia fue mucho quitar eso y también fue interesante ver a, a mis papás, ¿no? mi mamá que pues, siempre ha hecho practicado yoga, haciendo meditaciones, todo como los dos con el mismo cariño pues reaccionas diferente, ¿no? los últimos días en el, en el hospital 
eh, mi papá sin, sin poder estar en paz, quieto hasta físicamente, ¿no? No podía estar ni siquiera sentado, o sea, era todo el día pobrecito, o sea, llorar y llorar y irse por todos lados. Y mi mamá, o sea, sentada en paz, sabiendo que mi hermana la estaba viendo, o sea, su cara súper tranquila, la despedida súper tranquila. También el proceso los últimos días para mí, ella verla, porque por más que te prepares, ¿no? La verdad es que al final te da miedo la, te da miedo la muerte a ella, ¿no? Verla, como ya lo teníamos medio hablado y preparado y todo el año, ella siempre pensó que le iba a liberar, ¿no? Pero ya el último encontronazo, los últimos cuatro días que ya, ya ahí, ya estaba en el aire, ¿no? El elefante en el aire era, pues ya te vas a ir. Este, ella darse cuenta fue como ver así por etapas, ¿no? Al principio, mi sobrina tiene dos niños, ¿no? Un niño y una niña. La niña tiene 10 años, iba a cumplir 11 años, como a los 10 días. Llegó con su pastel, ¿no? De que, ay, que me canten las mañanitas, porque pues sabía que no iba a llegar. Y mi hermana, no, todavía no, faltan esta semana que entra y todos callados, no, la que mejor es que ahorita cantarlas. Fue como verle a ella también la cara de, pues, de darse cuenta que no, no va a llegar a la semana que entra, ¿no? Y de ahí cada día... Gabriel, el doctor, este, vive en Cuernavaca, pero su consultorio está en la Ciudad de México. Después del consultorio pasaba al hospital y se iba como a las 12, 1 de la mañana diaria, ¿no? Con su esposa, con Azul. Este, como cada día la iban preparando, para mí fue algo así súper enriquecedor ver cómo mi mamá se despidió de ella, cómo los niños se despidieron de ella, cómo ella con su marido que estaba separada. Ahí fue donde mi hermana, si me voy dos años antes, este, que los síntomas tienen su función. Este, ¿Cómo se fue así en paz? Y, y, y desde que así que empezó de, como un año para mí visualmente o, o emocionalmente fue como darme cuenta todavía muy, muchísimo más de la importancia de mi práctica, ¿no? Cuando me dijeron que se me fue el aire y así solita, ¿no? Este, calmarme. Y su última noche con mi hermana fue de veras ver así su respiración, ¿no? Yo dormía con ella los últimos días y ya la última noche de una a nueve y media de la mañana ya estaba súper mal, ¿no? Súper, súper mal. Tenía, le dio cáncer hasta en, o sea, en todos los huesos en el cerebro, en todos lados. Este, y a mí me iba a acostar y, y no podía ir el dolor, entonces, ah, ok, ya vamos a respirar. Y ya nos agarramos las manos y literal nos quedamos respirando de una y media de la mañana a nueve y media de la mañana juntas. Mm hasta que a las nueve y media ya no pudo, y ya le dijo consciente a, a la doctora, y ya le dijo, si quieres te puedo sedar, ya te quedan así poquitas horas. Ya, ah, okay, ok, Ya no le hablé a mis papás de que ella venga. Pero, pero fue increíble para mí ver cómo hasta, en lo peor de la incomodidad, del dolor, de, de todo, cómo con la respiración te puedes serenar y puedes pasar cualquier proceso mucho más sin ese drama o sin ese, ¿cómo lo puedes pasar sereno? Tenemos todas las herramientas para, pues para vivir felices, ¿no? La felicidad se construye, tiene dedicación y constancia, o sea, es el fruto de todas tus acciones y decisiones conscientes, de un proceso de adaptarte a los cambios y también de un proceso de gratitud ante lo que tenemos, ¿no? Este, fue un año, pues, enriquecedor para, para, para todos, no le quita la tristeza, ¿no? ¿no? Ni mucho menos. Pero sí fue un año 
su último cumpleaños es una carta de la gratitud y lo estábamos aquí en, en el estudio. Vino a Mexicali a un curso este, que quería que hiciéramos con Gabriel de, de por qué nos enfermamos, el síntoma de su función y todo eso. Este, y leyó una, una carta de la gratitud y aún con todo, pues no sé, para mí fue, fue todavía más confirmar el, el poder que tiene la alimentación, la respiración, nuestra responsabilidad de estar bien. Que aún con cualquier caos podemos encontrar la comodidad, la incomodidad, como en teoría, con una práctica de yoga, un ejercicio constante de respiración. No sé si lo hubiera podido este, llevar así si no hubiera practicado yoga y tantos años de, de estarla ahí dando, ¿no? Siento que son muchas herramientas que tenemos para, pues, para pasar todo mucho más serenos. Sí, como estar presente con lo que es. Sí, y ahí tenía muy claro que no era... O sea, que era... Yo y mi mamá era, éramos como... Pues no se trataba de nosotros, ¿no? Se trataba de nosotros en cuestión mía de responsabilizarme por mi salud y, y yo estar lo más fuerte para aguantar el madrazo físico, emocionalmente, pero también para acompañar a mi mamá y para hacerse lo más ligero a ella, ¿no? Este, era, era su tiempo de, de lo que lo pudiéramos ayudar, ¿no? Siento que tuvimos, la verdad, este, demasiada, demasiada ayuda de gente muy, muy brillante que, que pues, se dedica a eso, ¿no? Yo después, en la noche, cuando se despidió y ya, ¿no? Este, en el hospital, dije, cuando yo me esté muriendo, vienes conmigo. O sea, este, es la diferencia de cómo, no, no sé por qué no nos educan o no nos responsabilizamos desde ahorita hasta con esto que está pasando, el COVID, ¿no? Tengo, o sea, grupos muchos de yoga que todo mundo súper bien y ya sabes, al pie del cañón y todo. Y otros de, de comiendo pésimo, sintiéndose pésimo, tanta ansiedad. Y sé que es normal sentirlo, pero pues también está en nosotros ponerte en nuestra parte lo que esté en nuestra parte y lo demás ya dejarlo, pues, a lo que el universo quiera o Dios o quien sea, ¿no? Este, pero sí es, sí es increíble cómo responsabilizarnos de nuestra salud es, es primordial y es nuestra responsabilidad. Y es, pues la verdad es que es una gran disciplina, ¿no? El, hace poquito vi en tu historia de Instagram, al, alguna de tus estudiantes puso, o no sé si ella puso la foto y tú escribiste algo así como de la felicidad se construye uh -huh. con constancia, con disciplina, no me acuerdo si decía disciplina, la verdad lo hubiera escrito. Creo que la tengo. Dedicación y constancia, pues. Ajá. ¿No? Aunque esté, whether it's good or it's bad, ¿no? Lo que esté pasando, esa dedicación, esa constancia, esa dedicación. Por más maestros que he tenido yo, maestras y maestros, y de meditación y yoga, espiritualidad y sanas, casi todos me han dicho, la onda es la práctica. Sí, es una práctica vivencial, experimental. Por más que me digan libros y talleres y lo que sea, si no haces el trabajo tú y no lo sientes tú, está bien difícil que, que, pues que lo hagas. Para mí me ha servido tanto, o sea, practico tanto ashtanga y así, ¿no? Que decía, bueno, para mí siempre decía, bueno, yo practico, o sea, también para qué practico. La verdad es que no practico. Pues sí, si quieres el pie atrás de la cabeza, pero no me hace ni mejor ni peor persona poner el pie atrás de la cabeza. Lo que me ayuda a la práctica es tener un cuerpo fuerte, sano, libre de enfermedades, pero en mi práctica, o sea, lo que hago así consciente es que inhalo y exhalo en la misma duración, ¿no? Entonces, si yo inhalo 
y a caminar las cinco segundos una postura, do exhalo, otros cinco segundos, yo voy empatando mi respiración con el movimiento, que es una meditación en el movimiento. Y al acostumbrar tanto a mi cuerpo a inhalar y exhalar en la misma oración, es decir, en un ejemplo, en cinco segundos los dos, si mi respiración está balanceada, serena, balanceada, sin, sin acelerarla o sin, por lo general me enojo y cualquier emoción, o retengo la exhalación o la aceleras, ¿no? Entonces practicas tanto para acostumbrar al cuerpo a tener una respiración balanceada que cuando tu respiración está balanceada, el cuerpo está mucho más sereno, no se balancea, está así como ecuánime que es lo que deberíamos de, de llegar, ¿no? Con la alimentación igual, ¿no? Si a mí me meto en la alimentación yógica y sádica, quiero una alimentación, pues que esté mucho más este, estable, ¿no? Pero, pues sí, es, fue, fue como, como comprobar físicamente o vivir físicamente para que practico. O sea, tantos años que practiqué, pues sí me ayudaron para para mantener la calma y también ver a ella que, que cuando ya se está yendo, que cuando hay demasiado dolor físico, puede aún, o sea, yo me agarré las manos con ella de una y media de la mañana, no hay media de la mañana, y vamos a respirar y toda la noche me decía lo mismo, no, ya no puedo, no importa que ya no puedas, ya vete, no sé cómo, le decía, pues yo tampoco no sé cómo, pero nos vamos a quedar aquí respirando y te voy a acompañar. Y se quedaba así, respirando y sacando el aire y la respiración balanceada, entonces también fue como ver, pues que mi dolor no era para empezar ni semejante al de ella, ¿no? Yo iba a seguir aquí, ¿no? Por más que me doliera que se iba, pero para ella ya así desprenderse fue ver como aún, fue, fue vivir como con mis propios ojos como el peor dolor, este, puedes controlarlo o pasarlo sereno. No digo que no duela, no digo que no está triste, no nada, pero si puedes hacer todo lo que te esté en tus manos para estar sereno, puedes pasar una situación hasta con mucho más conciencia, con mucho más claridad mental para tomar mejores decisiones, despedirte mejor de las personas. ¿Cómo puedes este, trabajar en, en estar bien? Sí, se me hace que es como estar en una aceptación de la realidad, uh -huh. viéndolo como testigo, como, wow, esto está sucediendo. Y con otra respiración, estar presente. La verdad que está, está pura la palabra serena. O sea, yo nunca me había ni siquiera identificado con la palabra serena, pero sí es. Estás presente, estás con una tristeza. Como dices tú, con el dolor físico, pero a la vez... Esto es lo que está pasando ahorita, aquí estoy. Uh -huh. No para correr, ni gritar, o sea, aquí estoy en este dolor creando espacio y capacidad para poder estar serena, presente, en amor. Qué increíble poder lograr eso. Sí, también fue el ejemplo de, de verlo así también con mis papás, ¿no? o sea, como que vi el proceso con ella también desde antes el proceso con mi mamá, que hizo su trabajo, que siempre ha sido alguien muy ecuánime, que siempre ha sido como avanzada a su tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero siempre súper acertada, acompañándola, haciendo el trabajo para, pues, para acompañar, independientemente que era la mamá de la que se llevaba todo el paquete, ¿no? De, de pues, todo el dolor, pero la que la cuidaba era mi mamá. Este, 
ver la diferencia de mi mamá y mi papá con el mismo cariño como alguien que está, que es, pues que a lo mejor creyó más en el método, no sé, güey, pero pues mi papá no es nada de yoga, ¿no? Este, ver las dos reacciones con el mismo cariño, también se me hizo así como uno sin, sin el, este, y, el, y la otra hasta la, la cara. Después le decía, yo estaba sentada así en el piso cuando se estaban despidiendo, y no iba a sacar el teléfono, ¿no? Pero mi mamá se estaba despidiendo de mi hermana y lo estaba viendo. Y son de estas veces que estás viendo y sentía, sentía así. Se me hizo increíble. Le dije, mamá, y le hablaste espectacular. Que quería grabarlo para que no se me olvidara de la mente, ¿no? O sea, y, y fue toda su calma, todo. También mi hermana nos preparó mucho, ¿no? Nos hizo ir a terapias de abrazos que yo ni sabía qué era ni quería ir, ¿no? Que tuve que ir, mi hermano, mi, eh, mi papá también, mi mamá también, todos, ¿no? Pero fue así, muy interesante hasta la manera de despedirla, ¿no? La Blanca había dejado, le dijo a mi mamá como quería que se despidiera, ¿no? Hicimos una, una ceremonia en Coyoguali, allá en el centro de meditación, y en Mexicali no su funeraria ni nada, sus cenizas están aquí fuera este, del estudio de mi casa. Uh -huh. y, y fue algo... Igual, hasta la manera de despedirse y la gente que fue, pues, en Mexicali, no, no, muchos son de yoga, ¿no? Este, era algo como que medio diferente, ¿no? Todavía en México, pues, está más, este, está más, más acostumbrado hasta eso. Yo tampoco nunca había hecho, nunca habíamos ido a una ceremonia así, ¿no? Cada quien traía una rosa, hacíamos un mandala, se hicieron unos cantos con los cuencos, este, hicimos el hoyo para poner las plantas y poner las cenizas con los niños y todo, ¿no? Nosotros llegamos un día antes de la Ciudad de México, yo le decía a mi papá, vas a hablar en la misa, no, no puedo, o sea, he llorado todos los días, no quiero. Le dije, papá, güey, alguien tiene que hablar, no, ni modo que no, o sea, le dije a mi mamá, pues mejor que hable en el funeral, porque es súper buena para hablar, ¿no? Entonces yo hablé en la misa, pero nomás leí su carta y, y hablé unas, unas, unas palabras. Pero hasta la otra gente, que, que no era tanto de yoga, me decía, estuvo increíble la, la ceremonia de, de bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer, hacer algo así tan triste o tan lo que sea, cómo lo puedes este, pues enfocar en otras cosas, en el cariño de la gente, en, en estar en paz. Este, fue una, para mí fue una super lección de, obviamente me pesa y la tristeza y todo, ¿no? Pero, pues no, no siento que le quitó así todo el drama hasta mí adentro, ¿no crees que, que así, este nos deprimimos ni, 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 ni nada así después. Ha sido todavía, estamos súper apoyados por Coyogual y por Gabriel y Azul y sigo hablando con ellos y siempre, ¿no? Este, pero ha sido un proceso de vivencial de darnos cuenta de cómo tenemos todo para, pues para ser felices y, y, y hacer todo lo que esté en nuestras manos para estar bien. ¿Quién es, o sea, nos puedes decir poquito el círculo de Coyowali y Gabriel? ¿Qué es lo sí. que tuvieron ellos? ¿Perdón? ¿Cómo fue la función de ellos? Por ejemplo, el círculo de Coyowali, ¿quién era? Es que, uh -huh. de es que dos años antes mi hermana se había separado y empezó a ir a, a ese centro de Coyowali, que es un centro... Pues no, no se llama centro de meditación, es un centro con círculo de mujeres, con terapias, con clases de cocina vegana, con 
Así es, un centro súper bonito, la directora es Ana, una señora increíble, lindísima, que también ya la amo, la adoro, ¿no? Este, y empezó a ir ahí, ella hizo uno, yo la oía que iba mucho a Coyogali, pero pues nunca supe, la verdad, bien que sabía que iba a sus clases de meditaciones y eso, pero hizo como un proceso de dos años, hacen un círculo de mujeres que dura dos años, de cómo trabajar todo. De hecho, cuando se murió me dijo Ana, de hecho en su casa, Ani, tiene, tiene un, un, como un rollito que está toda la historia de su vida así plasmada en fotos, en etapas, de cómo fue así importante para ella. Y yo, ¿qué? Pues, ahí voy, ¿no? O sea, salí del funeral, voy a, a la casa de mi hermana y a buscarlo con mi mamá y lo encontramos, ¿no? Y luego lo puse así en casa de mi mamá, en la Ciudad de México. Blanca murió en México, estábamos en México. Este, y me impresioné de de ver así como sus etapas, de ver cómo las dos crecimos con los mismos papás, en la misma casa, con las mismas oportunidades, con todo. Y pues veíamos la vida súper diferentes, ¿no? Éramos muy, muy diferentes, muy diferentes en carácter. Era súper inteligente, súper metódica, así, ¿no? Y yo pues de chica para nada. Este, sí era trucha en la escuela, pero no, no era así tan, este, tan estructurada como ella para nada ni en Monterrey, ni en, ni, en, ni en otros lados, ni tan aprensiva, siempre fue ella como nerviosa, más aprensiva, y fue así para mí súper también claro visualmente cómo, cómo puso ella la historia de su vida, ¿no? Así, la primera imagen de chiquita con las fotos, nosotros, así todo, y todas sus etapas, y luego su etapa con, como cuando ella no estaba bien su matrimonio, le costó mucho, mucho trabajo eso, mucho trabajo, que también no lo decía tanto, ¿no? Yo le decía, oh, dos años antes, cuando ya se iba a separar, este, tenían casa en Puerto Escondido, en Oaxaca, y estábamos la última Navidad todavía juntos con, con mi cuñado, que todavía le digo cuñado, y pues, somos familia, ¿no? Este, dice, güey, no te va a pasar nada, güey, si no, ya sabes, no, no, nadie se muere de esto, o sea, no, no te va a pasar nada, ¿no? En mi cabeza no concebía cómo, cómo puedes tener tanto miedo de separarte, güey, ya, güey, no pasa, ni modo, no es ni la primera, ni la última, y vas a ser mega feliz, güey. O sea, no pasa nada. Le costaba mucho trabajo. Y empezó con muchos problemas chiquitos de salud. De que, ay, tengo un, este... Luego, luego, ¿no? Empezó de que mil broncas de circulación en las piernas y así. Y empezó esos dos años de su proceso de cuello vale. De hecho, cuando le dio cáncer, como le dio tan, tan agresivo, nos hicimos las pruebas de ADN esas... Sí, por la Angelina Jolie, ya sabes cuál es, de que, la genética. Este, y yo estaba en México y las hace una, una fundación en, San, en Estados Unidos que se llama Force. Y Marisol Rosa es una muy amiga de mi hermana y mía. Este, está, trabaja en esa asociación. Entonces, estamos las dos en México y me estaba diciendo los porcentajes y no sé qué. No, yo soy cero de, no me, ajá, ni me digas de eso, ¿no? Yo dije, ay, güey, o sea tu hermana tiene triple negativo y aumenta 30%. Entonces, si la blanca salía positivo, yo tenía luego 50% ¿no? de salir. Y yo, ¿qué? Mi hermana me decía, no, voy a no te va a dar. O sea, lo mío fue también parte muy emocion mucho emocional que, que no me lo cuidé. Yo en mi cabeza como que también no entendía. Decía, ¿cómo, güey? ¿Cómo te puedes enfermar por eso? No, no, no. Nunca me di. Y no era una tragedia, no era como que tuvo una... Ya sabes, una vida infeliz ni nada, o sea, crecimos con súper buenos papás que siempre estuvieron súper pendientes de nosotros, pero pues también, me decía mi mamá, luego, ¿qué es, güey? Los dos crecimos en la casa felices, ¿cómo no? Ya sabes, yo, este, 
percepción. Ajá, como no, no, no se trabajó esto antes, que luego sí lo trabajó en Coyoguali, ¿no? Esos dos años. O sea, siento que sus últimos años fueron así súper bonitos para ella, ¿no? Pero pues ya estaba mega en la vida, ¿no? Pero entonces todavía ahí me hacía mucho más sentido. Pues, también como pues, la parte emocional, la salud literal es integral, ¿no? Donde vivimos, lo que comamos, lo que hacemos, nuestros pensamientos. La responsabilidad de la salud viene así de todo el círculo, ¿no? Pues con mayor razón, este... Voy a dejar de practicar yoga porque para mí es como lavarme el cerebro y siempre estar ligera y, y, y a gusto, ¿no? No estar este, guardando nada. Nunca he sido así tan aprensiva y tan preocupona, ¿no? Pero, pero pues sí, nunca había vivido esto, ¿no? Yo de más chica tenía migrañas y dije, madres, güey, con esto me va a dar y, y no. Mm. Pero pues sí, sí hice un plan de trabajo de masajes, meditaciones, este, todo. Pero sí es la primera vez en mi vida que sentía en las noches, ya sabes, la ansiedad, o sea, de, de estar así nerviosita y pues con más ganas practicar, sudarlo en el tapete. Mm. Este, pero también es muy esperanzador saber que tenemos pues tantas herramientas y que hay gente tan preparada que te puede ayudar en cualquier proceso, en este proceso que estamos viviendo ahorita, que mucha gente le está afectando, trabajos, todo, ¿no? Hay muchas herramientas que podemos usarlas, accesibles, de, de hacer lo que esté en nuestras manos, para mínimo controlar lo que está adentro y ya lo de afuera, pues, de todas maneras va a estar, ¿no? Y también cuando te enojas y cuando las ansiedades y la emoción sube, pues tu inteligencia baja y tampoco no tomas tan buenas decisiones, ¿no? Si estás sereno, tienes mucho más claridad mental para afrontar esto y lo que venga. Sí, para darte cuenta, pues, que es miedo y que es... Más que nada con el miedo, ¿no? Si es la onda uh -huh. de si no estás respirando, haciendo tu práctica, dándote cuenta. Ah, tengo miedo, a ver. ¿puedo respirar? Sí, el miedo paraliza seguir fluyendo en la respiración. Sí, es tu ancla. Es tu Increíble. Y es la verdad, mira, es, 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 es tan sencillo, pero a la vez es una práctica, no te puedes salir a correr un maratón de un día para el otro si no has estado corriendo poquito a poquito cada día, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Gabriel, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía Gabriel? Porque me, yo sé que Gabriel, dices que era el que los ayudaba con... Gabriel es un doctor argentino, se llama Gabriel Bertona. Puedes googlear en, en YouTube, están las marchas de cáncer, son unos ejercicios de respiración, uh -huh. este que haces para oxigenar los pulmones y, y los hace con sus pacientes. Él tiene un consultorio en la Ciudad de México, vive en Cuernavaca, creo que ya se nacionalizó. Este, y atiende, es, do, es médico médico, pero también es doctor de medicina china, medicina integral y mil medicinas este, integrales, ¿no? No me sé todos sus currículums integrales, pero es aparte médico, entonces consulta. Cuando viene a Mexicali consulta. Aquí se te van a hacer muy interesantes las pláticas de sanantes que tiene. Este, en Facebook se llama Sanantes, tiene todo, este, ahorita era un, el virólogo de la UNAM, el nutriólogo, el de yoga, el terapeuta, el, este, el terapeuta emocional, el doctor, así todo, y hace como una, esta era la, no me acuerdo si la décima, son los domingos, si la décima semana o algo así, de cómo afrontar este virus, tienen, pero aparte tiene el ya Sanantes desde hace mucho, se llama esta página, que es como pues dan muchas terapias y es todo un conjunto de gente muy, muy pensante y muy comprometida con los demás. 
¿Cómo dijiste hace ratito que él fue al hospital a ver a tu hermana unos días antes de que se murió, como para ayudarla, para prepararla? Él nos preparó todo el año. O sea, mi hermana, mi, mi mamá ahorita va a consulta con ella, mi sobrina. O sea, siguen llevando su, su proceso. Este, Blanca iba con Gabriel y Gabriel le cambió todo, ¿no? La alimentación, le hacía, uno sé qué, le hacía todo un, le hizo todo, una, todo un programa para estar lo más fortalecida emocionalmente, físicamente, para afrontar las quimios, ¿no? Le cambió literal un programa, o sea, se levantaba la mañana, hacía un anime de las marchas de cáncer, unos ejercicios así que siempre salía y se veía súper rara haciéndolas y chistosa. La comida, nada procesado, obviamente le puso una dieta alcalina, ¿no? El cáncer no sobrevive o no se propaga en un cuerpo alcalino, entonces tenía que comer 80, 20, una dieta, pues, vegana, este todo lo que te puedas imaginar de alimentación, todo el curso, ¿no? Mi hermana no cocinaba mucho, entonces también tenía una nutrióloga que le recomendó Gabriel, o al principio fui yo y su, su refrigerador y se lo cambiamos y, y así y así y así, pero también tenía un, un, este, una, un apoyo de, de una nutrióloga y de Gabriel. Este, Gabriel le veía también toda la parte emocional, porque Azul, su esposa, este, es terapeuta, es psicóloga, este y maneja todo el, todo el proceso, se llama el síntoma y su función, todos los síntomas que vas teniendo en el cuerpo, cómo tienen una función, no sé, si te duele el pulmón, pero porque te duele el pulmón, o la gastritis, toda la parte emocional. Son unos cursos que son tres fines de semana, yo los hice, pero no me acuerdo exactamente cuánto duran de horas, ¿no? O sea, de que de nueve de la mañana, una barbaridad, hacia las ocho de la noche, tres días, y tres fines, y luego unos retiros, ¿no? Este... Y te hacen, pues, afrontar tú qué, qué tienes, ¿no? De dónde vienen mis migrañas o de dónde viene así, ¿no? Es todo un proceso. Eso también se lo tuvo que aventar la blanca todo ese año. Y así, ¿no? Te ponen, te ponen como terapeutas así con, con todo, ¿no? Para afrontar el miedo. Tenías que hacer meditaciones. Le ponían música para bailar. O sea, tenía todo un aromaterapia. Todo un protocolo de... de todo lo que está en tus manos, para, literalmente, para estar mejor. Desde cambiar sartenes, hacer tenemas una... Ella se los hacía tres veces a la semana, yo me los hago una vez a la semana para limpiarme el hígado, este, baños de sal de mar para desintoxicarte. Uf, mil cosas súper interesantes que también las puedes hacer cuando no estás enfermo. Entonces, fue... Yo a los del estudio, pues a todo mundo, ¿no? Invité al curso a todo mundo y, y muchas cosas... Todavía la seguimos haciendo yo, mi hija o la gente que estuvo alrededor de, de eso, ¿no? Y, y Gabriel te da terapia normal, te consulta pues por gastritis o tiroides o, o lo que sea, ¿no? Pero fue como que su doctor de cabecera de todo lo que no era la parte médica de quimios y sus oncólogos. Pero también tenía su terapeuta y en Coyoguali es el es el centro de meditaciones y eso, y ahí estaba Ana, la encargada también, que, que Gabriel de Azul también son como parte de él. ¿Tenía hijas? Oh, perdón, hijos. Tenía una, tiene una niña, tenía una niña de 10 y un niño de 12. ¿También se prepararon con Gabriel y iban a las terapias eso? Los niños más o menos, este... Mmm, no, no así como nosotros. Uh -huh. Su estuvo con ellos, pero Blanca como pensaba que, 
o sea, en su cabeza todavía pensaba que le iba a librar, no, con los niños no, no, no fue así, ahorita van con ella, ¿no? Y los últimos cuatro días en el hospital, Gabriel los preparó y habló con ellos y, des, y desviando de su mamá, les este, escribieron las cartas, les leí las cartas, todo, ¿no? Fue lo, más bien a los niños fue, porque Milo me decía después, ¿por qué no me dijiste, Sani, que, que, que estaba tan mal? Y yo, pues ya sabías, ¿no? Pero pues también no era mi responsabilidad decirle, ¿no? Entiendo. A mi hermana le costó mucho trabajo. Al principio afrontar como el miedo, ya después de la parte de la enfermedad, ya fluir, pero en la, en la despedida, o sea, en, en aceptar que se iba a ir, este, le, todavía le costaba mucho trabajo. Pues obviamente las pláticas incómodas, ¿no? Y existe el testamento, a ver, vamos a ver si te pasa algo. Pues nos tenemos que preparar, porque yo me quiero llevar siempre perfecto con tu familia, ¿no? O sea, pero no, no me dejes problemas a mí, arregla todo tú y, y yo, yo lo que tú decidas, ¿no? Pero vamos a proteger a los niños y cuidarlos y, y llevarnos lo mejor que puedas, ¿no? Pues mi cuñado me llevó, todos nos llevamos bien, ¿no? Este... Pero los niños no tanto, con la niña, este, hasta después. O sea, fue en la parte del hospital y luego empezaron ellos allá a ir con Gabriel. Porque Julia sí lo resintió, no duerme con nadie que no sea mi mamá, Emilio, su hermano o mi cuñado Alejandro. Este, es, este, el niño es mucho más, afect, mucho más este, de platicarlo. La niña es este, como más evasiva, tan chiquitos pero en esa parte no tanto los prepararon. Los últimos cuatro días en el hospital, sí, muy bien. No, es que me imagino que difícil es. ¿Mandé? Que difícil es. ¿No se escucha bien? Espero que se escuche. Más o menos. Estoy grabando, porque no. Lo tendremos que volver a hacer. Nada más digo cómo, qué impresionante con los niños chiquitos, ¿no? Por más que estés preparada, pues no manches. Sí, pero también, también fue algo, algo así importante en el hospital de trabajo que hicieron para que ellos pudieran así despedirse bien de su mamá. Este, y que les quede, ¿no? También que su mamá hizo pues, todo el esfuerzo, hizo todo el trabajo. Este, pero sí, ajá, ayudó bastante a mis sobrinos. A mi mamá ni se diga. ¿no? Ay, sí, qué bien. Es como una, se me hace tan importante enfrentar la impermanencia, ¿no? Aunque sea una situación donde estás enferma y pues órale, a chingarle. O cuando no estamos enfermos, como tú dices, tomar responsabilidad por tu salud integral y también prepararte para la muerte. ¿no? Uh -huh. Corre, corre, cuando ya te dieron el diagnóstico. Claro. De antemano, con tu salud integral, emocionalmente, y ver, o sea, ¿quién está preparado para morirse, no? Ahorita pasa un camión, una tragedia, y ¿dónde están las cartas? Pues sí, pero podemos trabajar en tener un día así, este, disciplinado, o, o prepararnos para la vejez si no queremos ver la muerte, ¿no? O prepararnos, pues, para estar bien en el día. No tiene que, que, que pasar una tragedia. Ya, podemos sentirnos increíblemente bien diario, ¿no? Físicamente, estar tranquilos en paz, ¿no? Sin, sin este, tanto cargar o mentalmente hacernos ideas, ¿no? Podemos estar tranquilos, pero pues es de diario. Así como me lavo los dientes, pues me tengo que lavar el cerebro diario, ¿no? Necesito pararme en el tapete y 
por más flojera que me dé, a mí también la cuarentena me da mucha flojera, pero pues, me, o sea, no, no, es, no es opcional que no me pare hacerlo, ¿no? Claro. Ah, sí, ahí está el diario. A las 8 empiezas, ¿no? En Instagram. Sí. No, es que sí, es impresionante ver. Ahí estás, ahí estás, todos los días. Es la única manera. Si no hago mi yoga, yo ya estoy así de que... Sí, claro. Y, ajá, y ver que no, no nos tiene que pasar algo así, ¿no? Para nada. No sé por qué a veces todos esperamos hasta que nos pase, hasta que truene la bomba, ¿no? Pero... Es algo común, como que no te enseñan, es lo que te decía, que es algo que no te enseñan, um, no te enseñan desde chico, o sea, no lo integras, la gente le corre al dolor, le corren a la muerte, le corren a todo, evadimos a lo idiota, hasta que no hay algo así que te llama la atención o llevas una práctica diaria, por eso se me hace, pues... Hablar de esto en el podcast y comentarlo y ver, ok, ¿sabes qué? Ahorita puedes empezar una práctica y, y ver y tomar tú tu responsabilidad, aprender a estar cómodo en la incomodidad, enfrentar los miedos, no te tienes que esperar a que pase, sino este podcast, pues es para eso, para escuchar, para ver el proceso que viviste y tomar nota, pues muchas cosas que se pueden hacer en vez de estarte quejando o viviendo una vida sin satisfacción, sin serenidad. Sí, pues también saber que podemos estar felices, ¿no? Y no digo de que, ay, felices y así, ¿no? Pero sí podemos estar, pues sí, construir una felicidad verdadera, este, en, con dedicación, constancia, estar en paz, o sea, tener decisiones conscientes, o sea, avanzar sin prisa, pero sin pausa. O sea, que mi vida sea para avanzar, que yo no diga, uh, los viejos tiempos atrás. O sea, que tenga 45 y que sean mis buenos tiempos también ahorita. Y que esté esperanzada por, porque cada vez esté mejor, ¿no? Que a mi mamá siempre me decía de chiquita de que, ay, este, me tengo, no, no es de las señoras que se operan, ¿no? Este, me tengo que llenar de cosas buenas porque, pues, en la vejez se va perdiendo todo, ¿no? Se va perdiendo la... la estás siendo más flácido, se va perdiendo el músculo, entonces empiezas a llenarte de cosas para que lo otro no importe, ¿no? Pues tenemos que, que trabajarlo así sin prisa, sin pausa. En mi práctica siempre pienso eso, que okay, no, no, no estoy esperando ser nada como Nancy, mucho menos, ¿no? Pero sí hacer mi mayor esfuerzo sin pausa, ¿no? O sea, sin ninguna prisa, pero, pero pues seguir avanzando hacia adelante. Y cuando tenga que adaptar la práctica, la voy a adaptar, pero siempre... Siempre, o sea, hacia adelante, ¿no? no irme para atrás. Y hacia adelante y con... Más lo veo yo también ahorita, ¿no? Que, que, que es ir hacia adelante, como tú dices, con serenidad y disfrutando cada saborcito de respiración, cada saborcito de un abrazo, de la comida, de, de las pláticas jugosas, así con amistades, con porque pues se va, ¿no? Uh -huh. esta experiencia, la impermanencia es una realidad cabroncísima y aunque por yo por ejemplo te lo digo de mi, ¿no? mi práctica y, y las experiencias que he tenido pues más ahora que viví la muerte de mi mamá y tengo tres o cuatro amigas que estuve con ellas también hace, hace muchos años que veo, wow esto es una pasadita ahí pero wow, 
o sea, de otro mundo, no, ni sabemos ni nada de lo que nos está, pero aún así, pues se va a acabar esto, ¿no? De lo que estamos saliendo aquí, el cuerpecito, la dureza, la carita, el, te vas a enfermar, tal vez te vas a... Bueno, tal vez no te vas a enfermar, pero de que te vas a morir, te vas a morir. Sí, empezar a, a quitar así el desapego, también confiar en la vida, ¿no? Que el cariño se mantiene, o sea, el cariño por mi hermana está igual, sigue igual. Entonces, no sé, me llama mucho la atención a mi mamá, nunca la vi, ni después, mal, ni, ni mucho menos. Este, este, no sé cómo explicarte, sigue, sí positiva y todo, pero no es siquiera es positiva, sigue con el mismo cariño hacia mi hermana en... Yo decía, chino, sí, los cumpleaños y así, ¿no? Este, su cumpleaños pasado, fuimos a México y fuimos todos, ¿no? La de Encoyo Wally, nosotros todos, todos hicimos una, o sea, mi sobrina quería un pastel, compramos el pastel, cantamos las mañanitas. O sea, no, yo antes veía con otras, otras personas que habían perdido, cercanas que habían pedido sus hijos o algo, y decía, chima, no, ya me va a tocar la fecha por mi mamá. Y han sido fechas pues hasta como, en vez de que sea el día de que ching, mi mamá se va a deprimir o yo o algo, han sido días bonitos. Ahorita acaba de pasar su cumpleaños la semana pasada y después de practicar le trajeron dos rosales, los plantamos aquí donde están sus cenizas. Y ya le dije a mi mamá, Ay, se les dan las lágrimas de contenta, ¿no? O sea, en vez de que, hay, que sean esos días feos o de ching, mano, ya se deprimió mi mamá, han sido las fechas importantes, Navidad, fue un día súper bonito aquí en la casa, vinieron mis sobrinos, nos traje vacaciones, mm. su cumpleaños también, entonces, ¿cómo puedes darle la vuelta y pues el cariño se queda? Sin, sin tanto el apego del drama y de eso, sigue el mismo sentimiento, no digo que no se, que no se quite la tristeza, yo quisiera pues habría crecido de grande con mi hermana y todo, pero dentro del cambio, pues te adaptas y y a lo mejor puedo tener una relación más cercana con mis sobrinos o, o cambia. Yo y digo, me imagino que también la preparación que te llevaban tú, tu mamá, tu hermana, como que te transforma ese dolor en vez de que sea nada más una cosa trágica, que el desapego te hace, como te digo, saborearlo, ¿no? Estar consciente que aquí sigue. Por es que no, no así si soy honesta y... No sentí feo cuando ya dejó de respirar. Estaba, la sedaron, ¿no? Después, y ya duró como dos horas, nada más de así con los ojos cerrados. Y ya llegó mi mamá, llegó Ana, la encargada de Coyoguani. Este, entonces hicimos un círculo, la hermana, mujeres, la hermana de mi mamá, Ana. Yo decidí otra maestra de yoga, este, terapista también, que es la, habíamos hecho las terapias de abrazos y así, que era amiga de mi hermana del círculo de mujeres de mi hermana de Coyoguani. Hicimos, Ana hizo una meditación y puso una canción de Omnamo, y me acuerdo que la puso, dije, ah, es de las primeras canciones de Snatam Kaur, dije, es de las primeras canciones de yoga que oí que me encantaban. Este, y terminó la canción, y Ana así hablando y todo, y mi mamá así súper emocionada, de, de, no emocionada, pero su cara así súper en paz, ¿no? De, de sentir todo el cariño y todo, que no sentimos feo. No, no se oye así fatal, no, no, no digo que no sea triste, no, no le quito nada a la tristeza, pero 
siento que algo así le quita todo el madrazo del, del drama y el dolor que se puede quedar, se puede sentir tanto cariño ahí que, que estás como sereno, como en paz en una situación pues tan dura, ¿no? Este, mi mamá cuando, cuando platica o algo, pues también así que, este, pues piensa lo mismo. A mí me impresionó mucho hasta su, su cara, que después decía, a lo mejor porque mi hermana nomás así volteaba a ver a, a mi mamá, que nunca perdió ni la cordura en la cara. Siempre estuvo así súper tranquila, súper serena. Pues, este, fue como que una... Sí estuvimos muy, muy apoyados en cariño y en, y en todo, de gente muy especial y muy particular que nos ayudó muchísimo. The way love carried you guys, ¿no? Que cuando abres ese espacio con terapias y te abres a otras maneras, esto es lo que yo pienso debe ser la muerte. El amor, una trascendencia, una paz, una aceptación de la impermanencia, el desapego. Pero como lo vemos tan feo, tan, ay, qué horror, no quiero, no quiero, no quiero. Es, y aunque, bueno, como tú dices, es difícil, duele. Pero con amor, con preparación, con la conciencia, pues es, es, se puede transformar todo. Podemos vivir diferentes, desde ahorita hasta que te mueres y con los que te mueres, ¿no? En vez de algo tan... Sí, tan... tan uh... No sé si drama es la palabra, pero ya sabes, tan ah, así, tan emotivo, cuando la emoción sube y todo así el caos, se puede, se puede pasar así, este, sereno. Para mí me, me impresionó mucho ver a mi mamá, sobre todo, porque pues era su hija, ¿no? O sea, era mi hermana y todo, ¿no? Pero pues a mi mamá era la mamá. Y, y no, o sea, está increíblemente bien. Ahorita dije, ching, mano, con el COVID, este, está sola, ¿no? En México, pues ya no se pudo venir y ya no se quiso ir. Pero no, o sea, muy bien. ¿Qué haces, mami? No, pues, se, pero igual, ¿no? Tienes un plan de día. Me levanto, hago mis meditaciones, este, pues, no, no se aburres. Está en nosotros trabajarle para estar, este, este, tranquilos. Y más tan tranquilos también saber que, pues, que tenemos derecho a estar, no sé si feliz, esa es la palabra, pero pues sí, tener una vida muy agradable y muy feliz. No, no, no me debo ni sentir mal por decirlo, que sí tengo una vida muy, pues, feliz, la verdad. Sí. Este, con trabajo, ¿no? O sea, con, con todo el círculo, ¿no? Que, que, lo que implica eso, ¿no? Sí. Este, y, y, y saber que hay tantísimas herramientas, ¿no? Claro, me ha ayudado mucho el camino del yoga que me ha ido, pues antes... Y fueron por épocas, ¿no? Le digo, mamá, hasta eso, güey. O sea, sí tuve suerte que me preparó de, de con el tiempo, ¿no? Cuando empezaba a practicar, pues como todos, ¿no? Nada más empezaba a practicar, pero comía fatal, fumaba, o sea, todo, ¿no? Este, y cómo vas quitando con la práctica los malos hábitos sin que fuera algo. No dije, oh, yo nunca voy a comer carne ni nada. Pum, se me quitó, ¿no? Lo, pum, el, el cigarro lo dejé desde la primera clase, gracias a Dios, y nunca se me volvió a antojar. Pero cómo... Después cada vez, según yo, comía bien, luego, pum, más bien, y luego, ok, me aviento tantos días sin procesado, más bien, ¿cómo vas aprendiendo? Y, y se me hace esperanzador que haya tanta información ahorita y tanta gente tan buena, sin ser famosa ni nada, ¿no? Los, este, la gente así pensante y, y coherente y comprometida con los demás, que es esperanzador ver todas las herramientas que podemos tener. Sí. 
Ay, gracias, Ani, por compartir, <risa> por, pues, ya, por tu corazón tan abierto para, pues, pues sí, para platicarnos todo esto, ¿no? Um, no. Peregrinos, quiero saber, obviamente el COVID pues, nos tiene a todos en pausa, pero para ir a un retiro contigo, a aprender de ti, a tomar tus cursos, ¿cuándo? ¿Cómo ves el plan? ¿O qué? ¿Dónde te encuentra la gente? En mi vida normal siempre tenía retiros tres veces al año, ¿no? En febrero, que era este, un retiro con Gerson Frau, que siempre hacemos en el Valle Guadalupe o lo hacemos en otro lado. El retiro de verano, que tengo nueve años haciéndolo. Ese era más así como... Lo fui así cambiando por, por partes, ¿no? Empecé, pues mucha gente... No sé si es porque vivo en Mexicali que que de yoga, entonces era comida súper gourmet y luego lo fui haciendo gourmet vegetariano y luego así, ¿no? Y que sea una práctica, me gusta la verdad, práctica, práctica, ¿no? O sea, duro, dos horas de practicar bien, las clases de meditación, así. En eso sí me gusta, este, pero también hacíamos hiking, rappel, o sea, era como un campamento de adultos, pero pero de, de, de yoga comprometida, ¿no? Sí. Y luego otro en octubre, este, ahorita el que tenía lo tenía ahorita en junio, lo pospuse a ver cuándo. Este, en Instagram estoy como Ani Corella, están las clases todos los días gratis a las 8.15, duran 24 horas, y mucha gente, yo sé que ve la clase y dice, uff, está durísimo y así, no, ashtanga, pero también que sepas que todas las posturas se pueden adaptar, ¿no? Le he dado a gente, pues en el estudio en 10 años, mucha gente ha caído con cáncer, muchísima gente, otra gente este, con problemas de todo lo que te puedas imaginar, y cada postura se puede adaptar, el chiste es mantener el ritmo, la respiración, al lado de mí está una señora de 76 años, normalmente cuando estaba, después, antes de la cuarentena, este, viene a practicar a las 6 de la mañana, ella lo adapta, y yo le sigo, pero seguimos el mismo ritmo de respiración, entonces, que sepas que puedes empezar donde sea, pero sin prisa, sin pausa, ¿no? Puedes empezar respirando, haciendo lo que puedes, los saludos al sol y luego me puedes, la mayoría de la gente me manda un WhatsApp, me manda donde va, porque normal, antes de la cuarentena, una vez al año hago un curso que dura cinco meses y divido toda la serie de yoga en cinco meses, cómo está tu cuerpo, cómo va, cómo, cómo esta postura no te sale, este mes vas a hacer esto, esto y esto, tú lo modificas y ya entras a la clase normal o lo haces donde sea, la gente que venía nomás un fin de semana del mes. Y así nos vamos, ¿no? Este, y, y, ¿y qué? Ah, y pues seguimos igual en las clases. El estudio, no, no sé cuándo lo voy a abrir, la verdad. Este, cuando se pueda lo voy a abrir. Sigo pensando que claro que lo voy a abrir. Digo, obviamente va a estar abierto, ¿no? Digo, sigo yo yendo diario y practicar ahí. Además, por eso no me he quedado permanente en San Diego. Voy y vengo. Porque me gusta practicar en el estudio. Entonces me voy los viernes y ahorita en la cuarentena y me regreso los domingos. Este, y que sepan que yoga es para todos, menos para flojos. Entonces <risa> debemos de, de empezar a, wow. a, a responsabilizarnos de la salud. Y haces tu mayor esfuerzo, tu mayor esfuerzo implica tu mayor esfuerzo de no quebrarte la rodilla, no excederte ni mucho menos, ¿no? pero sí tu mayor esfuerzo físico de meterle ganas en donde estés en la práctica, aunque suba los brazos y he caminado ahí arriba, pero tu mayor esfuerzo de puntos, ¿no? De mente colectiva, todos juntos y, 
y que sepas que es una práctica vivencial para todos. Te, sin prisa, sin pausa vas a poder avanzar. Todo el mundo ha avanzado. O sea, tengo todas las edades, es que estoy, tengo los brazos más chicos, las piernas más cortas, el sobrepeso, lo que sea. Tu tapete es, es como tu espejo, ¿no? Es, es un espejo, se refleja todo, tu mal dormir, tu mal comer, tus emociones, todo, pues está ahí. Entiendo y, y sé que mucha gente no regresa porque no es un sentimiento agradable. Los primeros tres meses, tú no sabes ni qué, pero pues todo el exceso, también al exceso mucho físico, todo, toma conciencia, ¿no? Entonces no es, un, no es como que yo me suba a la bici, no estoy cargando de las torsiones mi exceso ni me estoy dando cuenta, ¿no? En el otro nomás le pedaleo y ahí voy. Entonces, es como, al principio no sabes ni qué es, pero a lo mejor no es un sentimiento agradable, que no me gustó cómo sentía y va y no. Los primeros tres meses es, es que aprender a respirar, a, a, a llevar así una mente colectiva con todos, a respirar en grupo. Entre más avanzado el grupo, pues, pues la verdad es que más avanzas tú, ¿no? Te va a llevar el ritmo la respiración. Hagas, no importa que uno de lado esté como nadie como en tú no, no. O sea no tiene nada que ver con, con el beneficio, ¿no? Entras para estirarte, pues siempre sales con algo más, ¿no? Eso claro. es lo generoso de la práctica también. No, te transforma todo. Te transforma, te despierta, te sana, te... No, no puedo ni decir. Muchísimas gracias. Ay, de nada, Gris, fue un gusto. Una de estas me voy a ir a un retiro contigo en lo que se pueda. Muchas gracias. Pues gracias por escuchar nuestro primer podcast en español, Tales of Recovery, y nos vemos a la próxima. Listo, te voy a leer la carta de mi hermana que nos dejó con este proceso. Okay. Hoy es un buen día para agradecer. Gracias a la vida, porque como buena montaña rusa, hace que al final del día termine sonriendo. Gracias a mi mamá y a mi papá, porque juntos me dieron la vida y me la siguen dando con amor, confianza y fuerza. Gracias a mi hermana, porque aunque hace que me quite los zapatos al entrar a su casa, me invita a ponérmelos para seguir caminando a mi lado. Gracias a Alejandro, porque juntos creamos a dos personas maravillosas y por el tiempo compartido juntos. Gracias a mis hijos, porque hacen que me levante, ría, corra, ame y que me sienta afortunada. Gracias a mis hermanas por adopción desde la infancia, porque su cariño no se mide con una presencia constante sino con estar a lo largo de su vida. Gracias a mis amigos y a mis amigos de la infancia, juventud, de mi vida de estudiante, a mis amigas indicadas, a mi familia por adopción en Ciudad de México, a mis cachilangas, a los encuentros y desencuentros, a mis hermanas de Coyoguari, porque todos son un claro ejemplo de que caminar acompañado es mucho más sanador que hacerlo sola. Gracias a Juan Pablo Pantoja, Rubén Cortés, Roberto de la Peña y en especial a Gabriel Bertona, porque su calidez y humanidad hacen que cualquier tratamiento médico esté acompañado de amor y esperanza. Gracias al cáncer, porque ha sido un maestro de reconciliación, crecimiento, fuerza y descubrimientos que me llenan de paz y satisfacción. Gracias al agua, porque nadar en ella hizo que mis miedos se vayan venciendo y me dio amistades que humedecen el corazón. Gracias a la música, porque se ha convertido en una compañera de mi vida diaria, haciendo que lo pesado se sienta más liviano. Hoy todos los días son buenos días para agradecer.